0: 大家好，我是钢铁爸爸张善海医师。今天要跟大家分享的是台湾医学系的简介。那整个分享会从医学系每一个年级的每一个课程的简单的介绍，那到国家考试哦，大概是以这两个部分为主。那我们就开始咯。那大家一定听过医学系，哎，到底是六年还是七年呢、啊？哦、那其实哈、哦，从一百零二学年度开始呢，医学台湾医学系就成为六年制哦，不再是过去的七年制了。那一年级跟二年级呢，就是所谓的医预课程哦，医学预备课程。一年级的话呢，有通识课、基础科学跟医学人文三大部分。通识课的部分，通常就是国文、英文、社会科学跟自然科学。那国文、英文的话呢？呃，就照不同的医学系的不同学校、不同的老师授课内容可能会有一些差别哦。那国文的话，可能就是唐诗、宋词啊，或是一些写作等等；英文的话呢，可能是呃莎士比亚、啊，或者是说诺贝文学奖的主，或者是说呃用一些绘画的方式，那社会科学呢，取决于不同医学系所属的大学，譬如台大、成大可能是综合性的大学，那所以会有比较丰沛的社会不学科的老师。那如果像中国医药大学啊、中山医学大学以三类组为主的学校来讲，那就比较选择可能会稍微少一点。不过原则上学校都还是会安排专门的社会科学的老师来做教导。那自然科学的部分呢，就不用讲了哦。那每个学校的资源都是非常充分的。基础科学的部分呢，有普通物理、普通化学、普通生物、有机化学、微积分等。那其实内容说不定比高中的三年级都还要简单哦，只是它全部从中文变成英文了、哦。那医学人文的部分，在医学史跟心理学，那还有其他可能不同的医学系会开不同的医学人文的课程，譬如说，呃，有些会有医用台语啊，有些会有监授一些法律啊，或是说有一些呃邀请各个医师或各个呃医药界的人士来做演讲等等。啊、哦，其实这部分其实都蛮有趣的。所以我们可以看到，其实一年级真正跟专门的医学相关的其实非常少哦。那其实这个也是呼应到说，其实，在西方国家，医学系其实是学士后哈、哦。所以，呃，台湾也是希望说，能够在一年级和二年级的时候能，能够让呃学生其实拥有跟大部分的大学生一样的生活，去了解整个呃社会的形态，那以及知识的领域，然后再来慢慢的让自己的知识领域比较。集中到医学这个方面。那再我们看二年级，二年级就开始带入了基础医学哦，包括生物化学、分子生物学、生物统计学、寄生虫学、胚胎学等。那生物化学的部分呢，就是来探讨身体里面每一个基转哦，包括说糖类、蛋白质或者是脂质哦，怎么样的被吸收，怎么样去代谢。分子生物学呢，就是、呃、我们人体的 DNA， 好、哦，那要怎么样转译转录出蛋白质？那遗传是怎么样遗传的？哦，大概是这样子。生物统计学就是在学习如何把身边的或是说你看到的事情，那去分门别类的归纳起来，用统计的方式，那去做出许多不同变音的一个显著性。那这个其实是，呃，建立在数学统计的基础之上。那对于未来成为医师之后进入临床，无论是做临床的研究，或是做基础的研究，都能够有很大的帮助。那可以应用这样的知识来，让在文献阅读的时候，更能够了解你所阅读的那些文献，它的实验方法设计技巧是什么。寄生同学顾名思义就是。就是一堆虫、啊、那从它的形态到生活史，我们都要知道。那甚至其实要、呃、去辨认一些标本上面、呃、的每一种不同寄生虫的特征那胚胎血的部分就是从精子卵子那结合之后成受精卵开始，那到成长为胚胎中间的整个过程。每一个时期不同的器官的成熟正常的如何，不正常的如何，我们都要去了解。那除了基础医学课程之外呢，会有许多医学相关的课程吼，包括跟生物统计学有点类似的吼，就是医疗资讯跟研究方法的部分，就是所谓的实证医学，就是教我们教如何用呃医学线上医学期刊那去搜寻文献，那进入关键字找到自己想要的一个文献，那来佐证自己的临床问题。那还有很多很有趣的，包括医学伦理的课程哈、哦。那医学伦理课程其实现在都非常流行，用所谓的 PBL 的方式、哦、也就是 Problem Based Learning， 问题导向是学习。那就是呃会让医学生呢分成不同的小组，那在小组的讨论间里面呢，呃、有所谓的 Tutor、哦、就是、呃、指导老师那。根据不同的教案的内容，让学生们自由的讨论。那可能分成两次，第一次讨论完之后列出大家想要讨论的问题，回家收集资料之后讲出自己的想法，然后第二次再回来分享。那每个人的想法不一样，背景知识不一样，就可以激荡出不同的火花。哦，我个人是蛮喜欢这样的方式的哈、哦。好，那接下来三四年级呢，就是开始有所谓的基础医学的进入了、哦那基础医学的部分呢，在三年级的话有大体解剖学、生理学、组织学、微生物免疫学、神经解剖学的。那这个部分其实是最重最重的课哦，所以其实医学系六年里面呢，其实大部分都是三年级非常的重、哦、那尤其是这门课大体解剖学，我自己在念这一课的时候，就是累到整个人就是啊带状疱疹非常严重，痛苦不堪，不过还是把它撑完了这样。大体解剖学学分会是做的课里面最重的，那也是呃呃每个医学生念完之后，我想这这六年里面或七年里面印象是最深的一个课了那呃顾名思义，就是我们要去了解大体老师的身体里面的解剖的胃的构造，所以其实是不只是课本上面要去学习，那要来考试要背诵那还要实际。去解剖大体老师，把课本上面的每一条神经、每一条肌肉、每一条血管位置都把它辨认出来、分出来。所以这个大体解剖学呢，其实呃呃，也要去了解说，呃，对于生命的尊重，那也其实要感激大体老师哦。那呃，在考试的方面，除了笔试之外呢，就是跑考。那呃，大体的老师不是大体老师哦，是教大体的老师。嗯，他们会把呃每一条神大体老师身上的神经、每一条神经、肌肉、血管定位出来，然后可能整个大体解剖室里面可能有十句以上的大体老师。那呃，医学生呢，就是在考试的时候要依照座号，那每在每一关呢，可能大概有呃二十秒的时间去写出。被标示的那一条神经、肌肉或血管的英文名字是什么？好、哦，那所以就是我们要用用拉丁文的背诵方式去背每一条神经、肌肉组织呃的一个名称，然后要能够立刻的把它辨认出来，我觉得是非常非常的困难的吧。好、哦。那当然，好好的学，其实对未来要成为外科医师就非常有帮助。好，第二个的话是生理学，就是去了解呃生理的呃功能哦，包括呼吸是怎么样运作的，消化是怎么样运作的，神经是怎么样传导的等等哦。那这个的部分的基础呢，是建立在二年级的生物化学。好，再来就是组织学，就利用显微镜来看不同的组织，包括说肌肉啊、肝脏啊、心脏啊、神经啊，哦，不同的细胞的组织的排列是如何，样式是如何，那这个也是要考考的哦。我们就是要在显微镜下去辨认，辨认说，呃，当下看到那个显微镜的画面，然后知道，诶，它那个是心脏的细胞还是肝脏的细胞，就是要把它写出来。好，那再也是微生物免疫学，去、就是、了解每一个呃细菌啊、病毒啊的生活史以及在人体会造成什么样的疾病，那以及我们遭受到病原体的时候呢，身体会产生什么样的免疫反应，初期免疫啊、刺激反应啊，每个免疫细胞里面的变化是什么？在神经解剖学哈，我觉得这是一个，医学生都说神经解剖学就是。简称神解了哈，就是神才理解的中的课程，那很困难了哈。那大体解剖学知道神经大概的走向，那神经解剖学我们要知道每个神经它的起点是哪个神经元，终点是哪一个肌肉，那要去了解它的支配。的动作是什么？那其实那个要背诵的整个量是非常非常的大，而且对于大脑的结构要非常有立体的概念。那我觉得这个是真的非常困难了那也是花了蛮多时间的。好，那再来就是一些医学相关的课程，包括说、呃、流行病学以及公共卫生学。在这个 COVID 19的时代，我觉得流行病学公共卫生学非常重要。那流行病学呢，建立在二年级的基的生物统计学上面，那去。对于某个疾病能够去了解它的盛行率啊，那它的呃分布啊等等。那公共卫生学的话，层次层次就更广了。包括说一些卫生行政的部分啊，以及呃疾病调查的部分。那再来四年级呢，还是有基础医学哦。那主要就是两大主轴：病理学跟药理学。简言之，病理学就是在学习人怎么样生病的，所以是建立在我们。二年级跟三年级所有的课程上面，因为我们从大体解剖学、生理学、组织学等等，都是去学正常的细胞，哦，正常的人体是怎么样。那现在就要知道说，生病了的时候，那个显微镜下面原本正常的组织会变成怎么样？正常的大体结果变成会怎么样？好、哦，那药理学的话呢，就是原本正常的生理变得因为生病变得不正常了，那我们要怎么样把它变回正常的生理基转？我们就需要外来的物质，那就是药物。好、哦，所以要了解每个药物的作用基转，把身体的异常如何变成变回正常哦。以简单来讲呢，病理学就是讲结构性的人体异常，那药理学呢就是功能性的异常。所以两个加起来，其实就涵盖了现代医学的几乎所有的范畴。那四年级除了基础医学之外呢，我们还会知道，呃，要加入临床医学那这个临床医学就是大家所熟悉的，呃，内科学、外科学、儿科学、妇产科学、急诊医学等等。那会请临床的医师到医院来，呃，不好意思，到要学校这边来授课了哦。那到那会教。每个医学生大概临床上那个专科里面常见的疾病啊，该怎么处理？那甚至讲一下大概，呃，医师的生活形态是怎么样？吼，那呃，还有一个就是临床能力的课程，那包括身体检查、影像判读。那医学生呢？四年级的课程是为了要衔接接下来五六年级进到医院去的见实习哦，所以一定要先了解到要怎么样帮病人做一个完整的身体检查，从头到脚，这个是有一个专门的方式的。那影像要怎么判读，包括 X 光啊，包括心电图，那电脑断层等等吼。好，那接下来呢，我们就要进到医院咯。吼，五六年级基本上呢就是。所谓的呃实习医师啦，或者是见习的医师、实习学生等等，有非常多的名称。那基本上呢，五六年级两年呢，就会、呃、把全系的医学生呢分成不同组。那在你门诊表上面可以看到的每一科，基本上大家就轮流用这两年的时间。把它全部走完了，那所以通常五年级的话，大家会先去一些比较呃即便比较多，那比较需要建立基本能力的科，包括内科、外科、儿科、妇产科、急诊、神经内科、精神科等等。那六年级呢，再到一些比较次专的科，譬如说放射诊断科啊、眼科、耳鼻喉科、妇产科、皮肤科等等。那这两年的时间呢，同时也会有一些病例写作的课程，让大家知道要怎么样临床的呃病例的记载。那这两年几乎都是在医院里面，偶尔才会呃有上大堂课的时候。那在医院的所有的一个学习，基本上都是在呃有合格的以及有呃专门的能教学能力的主治医师团队的带领之下来执行哦。所以，呃，也是跟各位听众分享了哦，就是如果有机会住到医院，但当然是希望不要了如果住到医院，那是教学医院或医学中心，那一定或多或少会遇到呃实习医师、实习医学生、见习师等等哦，来做初步的病史询问跟身体检查。那这样是一个非常合理合法的一个过程。那也希望大家可以呃给这样的呃医学生鼓励。那因为所有的。好医师哦，那大家都是经过这样子的训练上来的哦，没有这个实习的阶段，就不会有现在的每一个阶层的医师哦。好，那六年级结束之后，基本上就就毕业了啦，然、哦、后好，那接下来要讲的，就是在这整个六年的过程中的考试，那大概有三个大部分，第一个就是说。四年级的暑假要有第一阶段的医师国考，第一阶段医师国考考的呢，就是基础医学的内容哦，那就是刚刚提到的，大概就是生物化学啊、分子生物学啊、寄生虫学、胚胎学、大体解剖学、生理学、组织学、微生物免疫学、病理学、药理学哦，那呃，在。六年级的下学期呢，有个临床技能考试，就是考我刚,刚提到的，就是怎么样去判读影像啊，或、哦、怎么样去做身体检查，怎么样呃去做呃抽血数值的分析哦。你第一阶段国考要过，才能考临床技能考试。那临床技能考试过了呢，才能够在六年级毕业之后呢，来考第二阶段的国考。那第二阶段的国考就是考临床的。考试哈，那就是包括说呃内科啊、外科啊、儿科、妇产科、呃、神经科、精神科、眼科、耳鼻喉科等等哦。那六年级的这个毕业的第二届国考考过之后呢，那就正式拿到医师执照。那拿到医师执照之后，就是一个合格的中华民国的医师，那就可以开始执行业务。好，那至于执行什么样的业务呢？那以及、呃、接下来做医。一个医学生拿到医师执照，之同从医师之后，那还有哪些的人生的生涯选择呢？那这个部分呢，我们会在之后的呃集数来跟大家做分享。OK， 那今天就这样喽。OK， 拜拜。